0: te ha llegado a pasar que a veces por más que des unas buenas indicaciones, de todos modos no se obtienen los resultados que esperabas, o a veces con algunos sí tienes resultados, con otros no, y terminas como que pues no sé qué hacer porque a veces sí funciona, a veces no. Bueno, este tipo de liderazgo se encarga de evaluar la madurez y las competencias, las habilidades de todos los miembros de la organización. Vamos a hablar del liderazgo situacional. Bienvenidos a su podcast, Liderazgo Consciente. El lugar donde compartimos ideas para desarrollar el líder que tú eres. Y así juntos hacer de este mundo un lugar mejor. Esto es Liderazgo Consciente con Rodolfo Mendoza. Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Adáptalo al momento en el que me estés escuchando. Hoy vamos a hablar de este tipo de liderazgo que es el situacional. En el cual, mira, no lo quiero hacer teórico Quiero que sea más práctico Porque es un poquito complejo de entender el concepto Y más si no tengo un pizarrón para irte lo explicando Porque por las plataformas de podcast Solamente me vas a poder escuchar por audio Entonces es un poquito complejo Pero sí se va a poder, ya veremos Quiero empezar diciendo que este episodio va totalmente dirigido para las personas que ya son líderes Para las personas que van a ser líderes Que ya les dijeron, ya les dieron la noticia Para las personas que aún no lo son Pero les gusta este tema que les llama esto de liderazgo Ya desde ahorita se van educando en eso Y para en algunas carreras y así Les piden como la teoría de esto Nada más, no, no mejor que el profesor Pero para que se entienda Entonces vamos a empezar diciendo que... Este fue inventado por dos, no, dije <risa> dije que no iba a hablar de la teoría, pero bueno, lo, lo inventaron dos personas, eh, dos señores, uno ya falleció, otro sigue vivo y es una eminencia en el tema, en el ámbito, es de, de los mejores que hay, ahí lo investigas en Google si quieres datos así como específicos. Para ellos, un buen líder es aquel que tiene la capacidad de adaptarse a cualquier situación, que es flexible. Y decían que no existe un tipo de liderazgo que sea eficiente para todas las situaciones, sino que dependiendo de esa situación, depende el liderazgo que vas a aplicar. Por eso se le llama liderazgo situacional. Y básicamente ese es como el resumen. Ahora, para ellos eh, sacaron esto de vamos a evaluar la madurez del equipo y para ellos la madurez era una mezcla entre la competencia y la disposición competencia y disposición algunos le llaman aptitud y otros actitud aptitud son todas estas cosas que puedes hacer sabes o sea, el, las habilidades las capacidades todas las tareas o sea así cosas que se pueden hacer de aquí o aquí las habilidades esa es la aptitud la actitud es la voluntad, la iniciativa Yo lo resumo en la actitud es querer o no querer Y la actitud es saber o no saber Poder o no poder, eso es Entonces bajo esta premisa de que puede o no puede Y quiere o no quiere Se, se derivan las cuatro situaciones Que puedes llegar a tener en una organización Entonces esas son las cuatro que te voy a explicar ahorita los cuatro tipos de situaciones o las cuatro tipos de personas como tú le puedas entender los niveles de madurez que están en los libros o en gráficas encontradas m1 m2 m3 yo lo resumo en si quiere y si puede entonces te digo que existen cuatro tipos de situaciones la primera es aquella en la que el, la persona no puede pero si sí quiere o sea esta persona está bien motivada pero no puede, no sabe, son personas, yo les llamo principiantes eh, motivados, porque normalmente casi todos los que entran no saben del producto, no saben del cliente, no saben de los procesos, no saben de las reglas, no saben muchas cosas, pero son super, están súper motivados, están comprometidos con la empresa, son muy curiosos, están activos totalmente, entonces si sí quiere, pero no puede. Ese es el primer tipo de, de situación en la cual te puedes enfrentar. El segundo tipo de situaciones o de madurez es el que no puede y tampoco quiere. Este ni puede ni quiere. Y muchos de inmediato piensas, pues si no puede y no quiere, despídelo. Pero no, una, no recomiendo que despidan a la gente. Eso cualquiera lo hace, eso no es de un líder. Eh, un líder, a ver... ...se enfrenta y busca cómo hacerle para... pues es para, ...eso es un líder que va a conseguir resultados. Y eso de despedir a la gente es fácil. Y no siempre es por situaciones de mala onda... ...o que ellos quieran joder tu organización. Muchas veces las personas no pueden y no quieren... ...porque tienen miedo, porque son un poco resistentes al cambio... ...porque vas a meter unas mejoras, nuevas cosas... ...y no les gusta, tienen miedo les falta capacitación son inseguros entonces eso es lo que tenemos que aprender a, a evaluar el por qué independientemente de que no puede y no quiere pero por qué esa es la segunda situación la tercera situación son con personas que sí pueden pero ya no quieren ¿Sabes? Estos yo les llamo experimentados en depresión. <risa> porque ya tienen mucha experiencia, porque ya saben hacer las cosas. Sí puede, pero ya no quiere. Por lo mismo. Porque ya llevó, ya tiene decepciones dentro de la organización. Porque ya le han prometido y no le han cumplido. Porque ya están con desánimos, desilusionados. Ya sabe que a lo mejor el discurso que diste el fin de año ya sabe que es nada más puro hablar, pero nada de acción. Entonces. Es muy... Pues sabe hacer las cosas, pero no quiere. ¿sabes? Esa es una de las situaciones como más eh, difíciles de abordar, porque, bueno, eso ahorita lo vamos a ver. Esa es la tercera. Y la última es la última situación que todos quisiéramos tener, es en la que sí pueden y sí quieren. Aquí está como la élite, las personas que... Estas personas.. Ya te dominan todas las tareas, ya te resuelven problemas, ya incluso pueden prever problemas, te dan soluciones, te ayudan a... ¿Sabes? Todo ese tipo de cosas que influyen, son buena influencia para la gente, inspiran. O sea, ya es como la élite y el que todos quisiéramos tener en nuestra organización. Si sí hay, debe de haber en tu organización. Pocos, porque aquí no hay tantos, pero sí hay. Entonces, bueno, mira, esas son las cuatro situaciones a las cuales te puedes enfrentar Los cuatro tipos de madurez Esas son los cuatro tipos de madurez Encontrarás en los libros o en las gráficas M1, M2, M3 Estos son los cuatro Como líder, lo que nosotros podemos hacer siempre es solamente dar dos cosas Una dirección y otra relación Dirección, pues es estar ahí, dirigir Y relación es más como motivar como estar ahí apoyando pero a nivel de motivación. Ahora aprovecho y te recomiendo que terminando vayas a escuchar el episodio número, aquí lo apunté, número 54 sobre la motivación donde te hablo y te platico cómo motivar a la gente, no solo con palabras, no solo con dinero, hay muchas formas y ahí es todo un episodio nada más hablando de la motivación. En fin, estas son las dos cosas que, se les, que uno como líder puede ofrecer Dirección y relación Y no significa que des una u otra Sino que dependiendo de esta situación Una será más y otra será menos Ahora te voy a explicar Para entender mejor el tipo de situación El nivel de madurez que tienen las personas o los miembros de tu organización Yo que soy muy fan de las películas eh, Puse ejemplos con personajes de las películas Entonces repasamos y te digo qué es lo que requiere de nosotros. El primero que dijimos que no puede, pero si sí quiere me recuerda mucho a Simba el cachorrito, sabes hasta la canción en el rey león de poderoso o quiero ya ser el rey, o sea él quiere comerse al mundo, él está súper entusiasmado, él puede quiere y no no puede pero quiere y, y está muy emocionado. Quiere hacer todo, pero tú y yo sabemos No puede Él no puede porque está súper cachorrito Pero está súper motivado Esa es la persona que No puede, pero sí quiere El rey Simba, bueno, cuando es cachorrito Simba Y para este tipo De situaciones o de personas Lo que tenemos que aplicar nosotros Es una alta dirección Y poca relación Alta dirección para dirigir y ya motivación no necesita mucho porque él ya está acá, está high, él ya quiere hacerlo, entonces ese es el primero El segundo nivel de madurez es el que ni puede ni quiere, y este me recuerda mucho a Linguini en Ratatouille El joven este que entra al restaurante y que lo ponen de chef, pues no, no puede porque no puede competir con los chefs, no puede cocinar como los chefs, literal no puede y eso lo hace a que tampoco quiere, pues porque lo hacen de menos, porque le da miedo, porque ve que no tiene mucho futuro Entonces pues no quiere, ni puede, ni quiere Y con este, este es el más difícil porque pues te digo, para cambiar y sacarlos de ese lugar es más complicado Porque requiere alta dirección y alta relación, las dos cosas altas son las que no El tercero es que es el que sí puede pero ya no quiere y yo siempre recuerdo aquí a... Igual con el, con el Rey León. Simba, pero ya de grande. Ya cuando está con Hakuna Matata. Que está con Timon y Pumba y esto y lo otro. Ya puede. Ya le dice, llega Nala y ya puedes conquistar. Ya puedes regresar a tomar el reino. Puede, pero ya no quiere. Porque ya está decepcionado. Porque no se siente... Eh, sin, o sea, tú sabes. No quiere. Ya no quiere, aunque pueda. Y para ellos, lo que hay que aplicar es una... Baja dirección pero alta relación Dirección ya no, ya no mucho porque ya es capaz Ya puede hacer las cosas Entonces es más la relación Para que entonces sí quiera hacerlo Y el último que es el que sí puede Y el que sí quiere que Todos queremos que haya en, nuestra, en nuestras organizaciones Es Mulan Esta mujer de la caricatura De la película de caricatura eh Porque las nuevas ah, No... X, ese no es el tema, ¿verdad, Rodolfo? Ese no es el tema. <risa> Mulan, si sí quiere y si sí puede. Ella ya es una guerrera, hecha y derecha, tiene las habilidades y las capacidades que se equiparan a las de un comandante. Ella puede ya comandar una misión por sí misma, o sea, ya solita hace lo que es necesario. Y para ir a esos lo que necesitamos es aplicar Tanto una baja relación como una baja dirección Las dos cosas bajas, se va a aplicar En todos estos se aplican las dos cosas Pero una más alta, otra más baja O las dos bajas, las dos altas Eso es, esos son los cuatro tipos de madurez O las cuatro tipos de situaciones a las que te puedes enfrentar Ahora, nosotros, ¿qué hay que hacer? Como líder también hay que cuatro tipos de liderazgo para aplicar en cada una de las situaciones te los voy a platicar está el liderazgo directivo de apoyo participativo y delegativo esos son los cuatro los cuatro tipos de liderazgo ahora lo primero es que tenemos que nosotros identificar cuál es el tipo de liderazgo que nosotros ejercemos cuál es el que es más nuestra esencia el con el que nos sentimos bien y el que siempre estamos aplicando en un nivel de porcentaje Es probable que ya como buen líder Apliques todos Pero no sé, 10, 10, 0 y 80 O 90, 5, 5, 0 Pero siempre, siempre hay De uno de estos cuatro tipos de liderazgo Hay uno del que seguramente aplicas 80, 90 hasta el 100% ¿eh? Puede que en tu liderazgo Solo apliques el 100% uno de estos cuatro Entonces lo primero es identificar ¿Cuál es tu tipo de liderazgo? ¿Cuál es el que tú siempre eliges? Porque de ahí parte toda esta teoría, toda esta forma de trabajo parte de esto, tu tipo de liderazgo. Entonces, te voy a ir explicando cada uno de ellos y de una vez ya te voy a explicar para qué situación es para la que se aplica, ¿vale? Para que, una, tú te identifiques y veas con cuál eres tú y de una vez sepas cuál es el que tienes que aplicar en esa situación. El primero. El primero, el liderazgo directivo es este que toma decisiones es este que da las instrucciones pero no se involucra. Él no participa en, a la hora de ejecutar o hacer, él solo eh, dice y toma las decisiones. Este es el tipo de líder, este es un tipo de liderazgo. Ahora, este es el que se debe de aplicar ante la situación o al nivel de madurez donde la persona no puede, pero sí quiere. Esta persona ya está bien motivada, entonces a ella lo que nosotros tenemos que hacer es Planificar nosotros Priorizar nosotros Ir enseñando para que Deje ese lugar del que no sabe Y pronto aprenda Supervisarlo, nunca lo podemos Dejar solo, a este todo como lo Para ejecutar Todo ahí debemos de estar Haciendo y decidiendo y todo Nosotros organizando, él va a hacer Pero nosotros tenemos que organizar Y estar ahí, ese es el primer Tipo de liderazgo, el directivo El que toma las decisiones y ahí pero no, no, no hace. El segundo tipo de liderazgo es el de apoyo. Este de apoyo es más como de emoción, de motivación, de platicar, de comunicar, de que ofrece un apoyo ahí. Entonces presencial también incluso. Este tipo de liderazgo es el que se debe de aplicar para alguien que no puede ni quiere. O sea, este que ni, ni puede ni quiere, pues hay que aplicarle esta, la de un apoyo, tenemos que estar ahí y este es como el más pesado yo les digo, la solución para alguien que no puede y no quiere simple, capacita, motiva y supervisa, eso es todo, simple entre comillas ¿ves? pero eso es lo que se tiene que hacer capacitarlos, motivarlos y supervisarlos, y vas a ver cómo los vas a sacar de ahí el tercer tipo de liderazgo es el participativo ese a lo mejor lo has visto, es el tuyo no sé Estaría cool que me comentaras este, cuál es tu tipo de liderazgo o el que más aplicas. Bueno, este tipo de liderazgo, el participativo, es, el, es en el que los involucra en la toma de decisiones, hace que toda la relación se vea como de colaboración, les da la confianza, donde se puedan expresar lo que les gusta, lo que no les gusta. Todo, todo, todo es de tomar en cuenta. En las decisiones es los dos ¿Sabes? Así es este tipo de liderazgo, el liderazgo participativo. Y este hay que aplicarlo con el que sí puede, pero ya no quiere. ¿Por qué? Porque con este nosotros lo que vamos a hacer es explicar, es aclarar, es preguntar, ¿sabes? Oye, ¿tú qué harías? ¿Qué me recomiendas hacer? Ser totalmente honesto y decir, oye, no sé qué hacer en esto, tú me puedes ayudar. Que se vea que se tiene como esa... Esa retroalimentación en el cual pues ya te considero... Ya sé que sí puedes, pero entonces ¿por qué no quieres? Sabes, aquí te vas a tener que tomar más tu tiempo para platicar, para explicar. Un ejemplo así pequeñito. Tú puedes llegar tarde y na a nadie le importa, a todos les da igual, no necesitan explicación. Este sí, porque a lo mejor tú hablaste con él en una junta anterior y le dijiste... Te voy a promover si llegas a estos resultados... Pero si él ve que llegas tarde... Es como de... Dijo que iba a llegar temprano y no lo cumplió... Entonces no puede cumplir su palabra. Si no puede cumplir su palabra... Con algo como llegar temprano... Pues no creo que cumpla su palabra... Cuando dijo que me iba a promover. ¿Ves? O sea, es como... Eh, el poquito tóxico... Ahí está, pero con una razón... O sea, te digo, ya está... Eh, desilusionado, ya está... A lo mejor cansado... Ya está un poco incluso fastidiado de que promesas y promesas. Entonces es como de, sí hace, pero lo necesario. Puede hacerlo, pero no quiere. Entonces para este es el tipo de liderazgo de participación participativa. El último tipo de liderazgo es el delegativo o el que delega. Este simplemente de, de, de dice... Se necesita hacer esto y ya Da total autonomía y total autoridad también a esa persona Porque ella se va a encargar del proyecto, del cómo, del cuándo, del qué Tú tomas todas las decisiones Yo solo estoy diciendo esto Y esa persona que es el liderazgo delegativo solamente apoya Pues para los recursos o en momentos muy necesarios Pero de ahí en fuera delega todo para que la otra persona lo haga este tipo de liderazgo se aplica a las personas que sí pueden hacerlo y que sí quieren hacerlo. Aquí no hay más que dar responsabilidad, que vea que, que lo dejemos tomar decisión, que vea que le damos la confianza total porque confío en ti. ¿Por qué? Porque sabes hacerlo y porque puedes hacerlo. Entonces, ¿quieres hacerlo? Yo confío en ti, ¿sabes? Y, y decirlo, o sea, no nada más pensarlo, sino que él sepa que le tenemos esa confianza, que ella sepa que con los ojos cerrados ahí ¿sabes? sí y, y a lo mejor es a lo que voy ahorita te cuesta trabajo porque pues es difícil más si no aplicas ese tipo de liderazgo entonces estos son los cuatro tipos de liderazgo y ya te dije eh, en qué situaciones aplicar o cuál tipo de madurez es en la que va este tipo de liderazgo está un poquito ahí medio pero una vez que lo entiendes es simple el tipo de liderazgo primero identifica cuál es el tuyo eso, eso más que nada y después, pues, identificar la situación en la que están todos los demás. Ya sabes qué aplicar. Y es que justo eso es el liderazgo situacional. Vas, vas pensando o está hecho para satisfacer las necesidades del colaborador. ¿Por qué? Porque cuando haces eso, obtienes mayores resultados. Y es que si de por sí el concepto es un poquito difícil entenderlo, ahora aplicarlo es todavía más complejo y un poco más difícil porque de entrada tenemos que cambiarnos nuestro chip porque todos pensamos que las, las personas se tienen que adaptar a la organización es como pues si no le gusta y que se adapten ellos a nosotros pero no un buen líder es aquel que se adapta a la situación en la que lo pongan él se va a adaptar para dar resultados con esa con esa situación ¿Sabes? Entonces, para empezar, eso es lo difícil, cambiar la idea y decir, yo soy el que tiene que cambiar y adaptarse a esa situación. Lo segundo es salir de tu zona de confort, porque es súper complicado. Si yo estoy acostumbrado y el 90% de mi tipo de liderazgo es este, pues tengo que aprender a hacer y aplicar estos. Aunque no sea el que más me guste, aunque no sea con el que yo me sienta más cómodo, Delegar me cuesta mucho trabajo porque es como mucha confianza y a mí no se me da pues te va a costar trabajo por eso es salir de la zona de confort porque con tu tipo de liderazgo estás muy bien pero no se aplica y no funciona en todos por eso a veces la organización está como está por eso la organización no da resultados porque tu tipo de liderazgo lo aplicas a todos por igual. Pongo este ejemplo que me gusta mucho con alguien, un niño que quiere aprender a andar en bici. No sabe, pero quiere aprender, o sea, está súper motivado y el niño quiere aprender a andar en bici porque vio a primos, quien sea, pero no sabe. Si tu tipo de liderazgo es delegar, es como, pues, imagínate, como, ah, pues ahí aprende a andar en bici y te vas, se va a caer, no va, no va a aprender a andar en bici, necesita apoyo, ¿ves? Necesita que estés ahí Ahí sí necesita que tú lleves el volante y lo estés empujando Ok. Pero ahora te pongo el ejemplo con alguien que sí quiere y sí puede Si tú ya sabes andar en bicicleta y de repente que alguien llegue y ande agarrando el volante pues ni te deja avanzar, tú te sabes unas rutas para llegar allá y no puedes. A lo mejor te enojas, te fastidias, no van a tener los resultados que los dos quieren. Y aunque para ti es beneficioso y tú quisieras tener a muchos que sí pueden y que sí quieran, por pues la forma en la que los tratas y la forma en la que los diriges, se te van a ir. Por eso muchas veces se van buenas personas que sí saben y que sí quieren, pero pues si tú, tu forma de motivar, tu forma de dirigir es... Super directivo Es como pues no Entonces creo que queda bastante claro El por qué uno es el que se tiene que adaptar A esa situación Para saber qué fichas mover Y para saber cómo actuar Y para saber qué resultados dar Pero de todos modos te voy a dar Cuatro beneficios así súper puntuales El primero es que Puedes desarrollar el talento En todos los miembros ¿Por qué? Porque los capacitas Y cuando capacitas a alguien crece, y cuando crece ese alguien en automático, crece toda la organización, yo sé, y este es un ejemplo muy bueno para dar, porque esto es posible que el líder al que tú pusiste a cargo de, alguna, de algún proyecto, no lo sepa, entonces tú como líder, líder eres bueno y sabes las cosas, pero a veces no tienes el tiempo para enseñarles cosas de liderazgo, no tienes la estructura, no sabes cómo, para eso estoy yo, ya sabes que yo doy mis talleres sobre liderazgo, pero en general el capacitar ayuda a tener un mejor desarrollo de talento dentro de tu organización. Lo segundo es la comunicación. ¿Y en qué ayuda la comunicación? Pues es que cuando uno da retroalimentación y da este apoyo, hace que la comunicación sea de ambos lados, desarrolla la confianza y entonces las personas te escuchan y son empáticas contigo porque es una comunicación de ambos lados entonces para cualquier situación están más receptivos y más dispuestos a apoyarte porque ya se tiene la confianza la confianza se crea con comunicación la tercer el tercer beneficio que, que hay es la resolución de conflictos y dirás bueno este es simple resolución de conflictos por qué porque si ya sabes Detectar qué situación estás viviendo y ya sabes qué tipo de liderazgo aplicar en esa situación, pues ya está. O sea, no digo que sea fácil de resolver, pero ya sabes cómo. Y ya una situación que te llevaba semanas sin resolver, ahora te puede llevar días. Por eso mejora mucho. Y finalmente, la 4, sí diría que es la más importante, es que aumenta, incrementa la productividad, que es lo que todo líder quiere, mejorar la productividad. Los resultados ¿Por qué? Porque si tú pasas a los que no pueden A que sí puedan Y a los que no quieren A que sí quieran Pues obviamente ¿Qué organización vas a tener? ¿Verdad? Entonces Aumenta la productividad así Súper bien Por eso te digo que Este tipo de liderazgo O este tipo de trabajo Va de maravilla Y más si lo aplicas Con el liderazgo consciente Del cual ya hablé El liderazgo consciente Más este Ya yeah. Ya en donde te pongan, tú te adaptas a la situación y con el liderazgo consciente la vas a romper. Y hablando de liderazgo consciente, aprovecho y te recomiendo varios episodios que te van a ayudar mucho. El liderazgo consciente, el de cómo motivar, que ya te hablé hace ratito, el de cómo ganar autoridad, sobre todo si vas empezando o tal vez ya tienes un, un rato pero sientes que no te has ganado la autoridad. Los episodios te los dejo en la descripción para que los vayas a escuchar al final. Hay mucho contenido dentro de este podcast que te puede ayudar, que te va a dar herramientas para crecer en tu liderazgo. Así que suscríbete porque los que vienen en un futuro también te van a ayudar a mejorar. En cualquier plataforma de podcast, en YouTube, necesitas activar las notificaciones. O sea, te suscribes y aparte vas a los tres puntitos y tienes que dar activar notificaciones. En algunas plataformas de podcast, si me estás escuchando en podcast, revisa si es que ya puedes valorar y calificar con estrellas. este No sé si valoras el episodio o valoras todo el podcast, pero bueno, ahí ponen las estrellitas que tú consideres a este podcast. ¿Y qué más? ¿En qué nos quedamos? En este que te estaba haciendo mi comercial, es que luego se me olvida y pasa todo el episodio y no, no te recuerdo que te suscribas. Y resulta que, como no te recordé, a ti se te olvidó y no te suscribiste. Entonces, bueno, ya en este podcast, tú sabes que siempre el objetivo no nada más es hablar y decir cosas bonitas e informarnos y que se quede aquí. Siempre el objetivo del liderazgo consciente, mi objetivo es aplicar las cosas, y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Mira, vamos a hacer una lista con, la, con todos los miembros de tu organización Y con cada uno de ellos los vas a poner en una de esas situaciones en la que esté A fuerzas tiene que estar en una de esas cuatro situaciones que ya te platiqué Si para ti es fácil y quieres hacer este ejercicio, esta tarea, mira mmm, Entra a mi página web, todavía no lo hago, pero eh, tú entra a la página y si encuentro la forma de poner un botón en que puedas descargar el archivo, lo descargas y si no vas a la sección de podcast y ahí te aparecerá que te inscribas con el correo electrónico o algo así y una vez que mandes el correo electrónico ya te mando la plantilla, te, te mando la plantilla nada más para que la imprimas y tú ya nada más escribas ahí el nombre de los miembros en, en qué parte están En qué nivel de madurez están Y qué tipo de liderazgo es el que tienes que aplicar Va a ser así, súper simple Si lo necesitas así como Teórico y lo quieres tener Visible para tareas, cosas así Mejor Google y Lo buscas y te van a salir un montón de gráficas Y cosas así Si te interesa, pues ve a, a, a mi página Y te, te mando ese esa tipo gráfica o algo no, Todavía no lo hago Pero voy a ver qué hago Para que nada más lo imprimas Y tú ya nada más escribas el nombre Eso es lo que vamos a hacer De este ejercicio Evaluar a todos los miembros De tu organización Y buscarles un lugar Saber en dónde están Y saber cuál es el tipo de liderazgo Que se tiene que aplicar Ahora, yo sé que ya te dije Así como el ¿Cuál es la situación? El nivel de madurez ¿Cómo actuar? El tipo de liderazgo Ahora sigue el plan de desarrollo Ahora sigue el ¿Qué, qué hay que hacer? Ya te dije el, cuál es la situación El cómo actuar, pero sí, pero qué Y de hecho hace un ratito ya te dije Varias situaciones puntuales Ya te dije varias acciones puntuales que hacer En cada uno de ellos Pero mira, aunque este audio Seguramente va a ser muy largo Esto es a lo que otros le llaman Masterclass Esto si le agrego 10 minutos de relleno se puede vender, se hace un curso sobre situ liderazgo situacional y ya te lo venden. Mira, esto es gratis, sé que te va a ayudar. Si lo aplicas, si haces ese ejercicio que te estoy sugiriendo te va a servir. Suscríbete estas herramientas, yo las doy gratis. Porque siempre lo digo en, en mi página web, es lo que digo. Si gratis te doy esta información que si aplicas te ayuda, ahora imagínate si contrataras mis servicios. Si trabajamos directamente y ahí estoy yo pues va a ser mucho más mucho mejor pero si tú si apenas estás empezando en el liderazgo si el liderazgo que estás a, a aplicando es en una organización que no hay dinero pues el podcast te va a ayudar muchísimo, eso es gratis. Ya si tu liderazgo está en una posición económica donde ya deja bastante dinero, donde ya necesitas invertir para dar mejores resultados, ahora sí, contrata mis servicios, ahí estoy. Mis servicios tú sabes que son talleres de liderazgo y eh, conferencias. Talleres es capacitación y conferencias es motivación. ¿De qué hablamos todo este episodio? ¿Cómo, ¿Qué es lo que necesitan ellos para cambiar? Que se capaciten para pasar de no saber a saber Y que se motiven para pasar de no querer a sí querer Así que terminamos ya este episodio eh, Recuerda eh, suscribirte Ve a mi página web si necesitas ese, esa plantilla Para que la imprimas y ya nada más inscribas Y recuerda sobre todo en este episodio Qué bueno que se dio Ah no, me faltó Comparte este episodio con gente que tú sepas Que lidera ya sea a dos o a miles, no sé, pero que sea un líder, compárteselo porque le va a ayudar muchísimo. Y cuando tú compartes contenido que le ayuda en, en la práctica y que lo ayuda a mejorar, siempre eres visto como a quien acudir cuando no saben algo que hacer, entonces está súper cool que se cree esta relación del te comparto cosas que te ayuden y sé que ahora después tú me vas a compartir cosas que me ayuden, entonces comparte este liderazgo a personas que a lo mejor si están dentro de tu organización, colegas que te podrían ayudar a mejorar la organización, compárteselo y si no, no están dentro de tu organización pero sabes que que en su trabajo, en su organización, ellos son los líderes, compárteselo por favor. Y ahora sí, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Chao, chao.